0: Pour ce 23 e rendez-vous de curiosité, le French Curiosity Club a reçu Cécile Renoir chez Morning Monceau. Quelle soirée Recevoir une religieuse au FCC, c'était un pari, et on doit dire qu'il a été plutôt réussi. Pour nos deux ans, le talk était mixte, et Cécile a su subjuguer tout son public par le récit de sa vie si complète. Son engagement religieux d'abord, avec les choix qui vont avec, et le mode de vie si éloigné d'une autre, mais surtout ses engagements très divers en faveur de la RSE, de l'écologie et de la responsabilité de chacun de ses expériences à l'étranger, son conseil auprès des entreprises du CAD40 et son projet fou de campus de la transition. Cécile nous a tout raconté. Un grand merci à Morning Monceau pour leur accueil dans leur superbe espace. Merci à nos partenaires, H, Préfego et H Théorien. Enfin, un grand merci à La Causerie, le podcast des acteurs du changement. Ready pour un shot d'Inspi C'est parti Bonsoir à tous, je suis impressionnée par cet auditoire. Euh, merci à Margot, Marie, à l'équipe qui euh, a préparé euh, tout ça. Alors, ce qui m'a été demandé, c'est de, peut-être d'axer les choses autour euh, de la foi à différents niveaux. Alors, j'avais envie de commencer euh, en préambule, en citant Noël Copin qui est un journaliste qui est décédé il y a quelques années, et qui avait écrit un livre dont le titre était, ou est toujours d'ailleurs, « Je doute, donc je crois ». Donc, est-ce que tout le monde m'entend C'est bon, c'est mieux comme ça. Euh, première chose, c'est que euh, le, la foi, ce n'est pas un paquet de certitudes euh, tout ficelées, une fois pour toutes. Euh, la foi, c'est un cheminement. Euh, je pense que dans le terme « foi », il y a un mot qui est absolument centrale, c'est la question de la confiance. Et ce que je vous propose ce soir, c'est de réfléchir en trois temps autour de la question de la foi, alors la foi en Dieu, et je vous dirai quelque chose de mon parcours spirituel, depuis euh, notamment ce qui m'a conduite à entrer dans la vie religieuse, et, euh, et je crois que ça intéresse au moins certains certaines d'entre vous. Et puis je voudrais parler de ce qui est pour moi très relié, la question de la foi en l'être humain, en la personne humaine, en ses capacités et en ses capacités de transformation. Et donc, J'évoquerai un peu le travail que je mène depuis une quinzaine d'années autour des sujets d'engagement, d'entreprise, notamment dans les pays du Sud. Et puis, euh, foi euh, en la promesse de vie, c'est aussi une façon pour moi de parler du grand projet sur lequel je travaille avec un certain nombre de personnes aujourd'hui. Et j'espère certains d'entre vous, après m'avoir écouté, qu'il est un projet de campus de la transition. Voilà. Alors, euh, sur ce qu'est la, la foi en Dieu. Euh, moi, je suis née dans une famille qui était à la fois chrétienne du côté de mon père, euh, plutôt socialiste athée du côté de ma mère, et avec des valeurs, euh, disons justement, le souci de valeurs de solidarité, de justice, et de la part, un terreau dans lequel euh, euh, voilà, mes parents ont toujours encouragé mes frères et sœurs et moi-même à nous poser des questions sur. Euh, nos conditions de vie par rapport à d'autres euh, peut-être moins, moins gâtées par, euh, par le sort, par, le, par des conditions de vie beaucoup plus difficiles. Et comme on a vécu dans plusieurs pays, euh, notamment le pays du Sud, c'était l'occasion voilà, bah, d'être confrontée des petites filles en fait, à un certain nombre d'enjeux, on pourrait dire de, de justice internationale. Et puis bon, j ai, j ai, j ai, j ai, je me suis pas mal engagée dans des mouvements scouts euh, dans l'adolescence, et puis, euh, après des années de prépa, j'ai fait donc des études à l'ESSEC. Et là, euh, en fait, ce qui m'a beaucoup frappé à la faveur, notamment de l'un ou l'autre stage dans lequel on m'avait fait faire des choses à l'égard desquelles, finalement, avec du recul, j'étais pas trop fière. Notamment, euh, on m'avait proposé de faire, en gros, de l'espionnage industriel, sans me dire que c'était ça. Et puis, euh, je peux pas raconter l'histoire en détail, mais je me suis aperçue euh, que, euh, voilà, je, pendant ce stage, qu'en fait, on me faisait faire des trucs que je trouvais très amusants, mais qui, au fond, euh, ne collaient pas complètement avec les convictions que j'avais et un certain nombre de, de convictions humaines, avant tout. Et du coup, ça m'a conduite à me demander ce que j'allais faire de, 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 de mon existence. Et puis, euh, alors je vous passe les détails, mais euh, un ami, euh, j'étais en troisième année à l'ESSEC, me dit « mais est-ce que tu ne veux pas venir faire le pèlerinage étudiant à Chartres ?» Je me suis dit euh, « bah, pourquoi pas ?» Et en faisant ce pèlerinage, euh, je pense que c'était un moment où j'étais prête à entendre en fait, la question d'un choix de vie, comme choix de vie religieuse. La question s'est posée à moi de manière très forte. Alors, je ne dis pas la réponse, mais la question est de manière très surprenante pour moi. J'étais en train de préparer un, un voyage sac au dos autour du monde avec, euh, avec plusieurs amis. Ce n'était pas du tout au programme. Et puis quand même avec un questionnement tellement intense que j'en ai parlé, la question s'est posée au moment où j'allais me confesser, et le, le, le prêtre à qui j'en ai parlé a eu des paroles qui m'ont énormément aidée pour la suite. Il m'a dit « mais euh, si nous pensons qu'un enfin, que, qu Dieu existe et qu'il nous aime, s'il nous appelle et à lui donner notre vie, de façon assez radicale, c'est pour la vie, ce n'est pas, euh, pas pour un chemin qui ne soit pas un chemin de, euh, voilà, de, de, de bonheur, d'élargissement de, de, euh, de ces espaces intérieurs. Donc ça, ça m'a beaucoup aidé à me dire, mais au fond, euh, ce n'est pas sûr que, le, le choix, euh, que je sois appelée à la, à la vie religieuse, mais ça vaut le coup euh, d'essayer de creuser cette dimension spirituelle de l'existence. Et puis, euh, sur ce, je, je préparais ce voyage autour du monde. Donc, je suis partie sac dos, avec d'ailleurs le papa de l'une d'entre vous. Et euh, on a fait un, un grand voyage avec des expériences fantastiques, un trekking au Népal, euh, quelques semaines dans un, dans un bidonville en Argentine, où là, on, était, on travaillait en lien avec des sœurs du, de la congrégation, finalement, dans laquelle je suis rentrée, euh, dans, dans un bidonville donc, de la banlieue de Buenos Aires. Et de voir des familles qui avaient quasiment rien, mais qui nous accueillaient parce qu'on les aidait à construire leur maison euh, et qui nous accueillaient avec une générosité immense, ça a été pour moi aussi l'occasion de me dire mais comment, quel que soit le choix que je ferai, comment est-ce que le, les petites compétences que j'ai acquises à l'ESSEC, elles seront au service de modèles économiques euh, qui permettent d'essayer de lutter davantage contre la, la misère et la grande pauvreté, et en même temps en retenant quelque chose de d'une joie de vivre qui peut exister par des personnes qui, au fond, n'ont rien à perdre, d'une certaine manière, et qui, du coup, donnent de ce qu'elles sont elles-mêmes. Donc je suis rentrée de ce voyage et j'ai fait ce qu'on appelle une retraite d'élection, c'est-à-dire de, de discernement, et puis, euh, bah à la fin de la retraite, moi euh, bah en bonne commerciale d'ailleurs, je me suis dit, j'avais le sentiment intérieur très profond que j'ai été appelée à la vie religieuse. Puis je me suis dit, dans le fond, je ne connais que l'Assomption, peut-être que je suis appelée euh, autre part. Et donc, euh, est-ce qu'il ne faut pas faire en gros une petite étude de marché pour, euh, pour voir euh, si, si c'est vraiment là que Dieu m'appelle Alors, le prêtre à qui j'en ai parlé m'a un peu nez en me disant que euh, toutes choses n'étant pas égales, on n'essaye pas tous les fiancés avant de savoir si c'est le bon. <rire> Et, et que par ailleurs, une autre blague qui circule dans la vie religieuse, c'est qu'il y a tellement de congrégations religieuses que Dieu lui-même s'y perd. Donc voilà, que la question c'était plutôt de s'engager dans un lieu dans lequel, à la fois, moi je sente que j'étais à l'aise, et puis que de, de l'autre côté, les sœurs disent ben bah oui, on pense que ça peut être un chemin de vie pour toi. Et c'est vrai que j'avais énormément apprécié ce que j'avais vécu en Argentine. Et je trouvais que le, les sœurs de l'Assomption euh, étaient à la fois très sensibles aux enjeux de transformation sociale, euh, enfin, essayer de le vivre sous l'angle de l'éducation. Euh, on a des établissements scolaires et puis des activités euh, qui touche les questions éducatives dans, dans pas mal de pays, et qui avait aussi une dimension internationale qui était euh, enfin, très importante, et qui aide à s'ouvrir à des réalités euh, bah, diverses à travers le monde. Et donc je suis rentrée à l'Assomption il y a maintenant 27 ans. Euh, et je dois dire que c'est bah, une, une vie dans laquelle, euh, en réalité, je, je pense que la, la vie religieuse suscite plein de, plein de questions, parce que c'est évidemment un choix pas très fréquent, mais au fond... Euh, pour, je pense là, beaucoup d'entre vous qui avaient des expériences de vie collective, de vie communautaire, d'une manière ou d'une autre, ou en tout cas, peut-être par, par moment, qui, qui faites des expériences avec d'autres, où vous devez euh, ben, vous organiser pour faire des courses, pour euh, répartir les responsabilités, pour essayer de vivre des relations de bienveillance, de respect et autres. Au fond, dans la vie religieuse, il y a tout ça avec quand même le fait que nous nous reconnaissons appelés les unes et les autres par quelqu'un, avec un grand euh, voilà, un Dieu qui nous rassemble et qui nous permet d'aller au-delà de euh, ce qui paraît, parfois nous paraîtrait impensable en termes de diversité, de parcours, d'origine, de, voilà, de, de, des caractères extrêmement différents. Et que voilà, cette, cette vie religieuse, c'est à la fois une vie euh, je dirais presque familiale euh, au quotidien, et on partage des temps de prière ensemble, euh, des repas, on essaye d'être ouverte aux réalités du monde qui nous entoure. Et puis, alors dans la congrégation dans laquelle je suis rentrée, le, donc le, la manière de définir notre mission, on dit souvent c'est essayer de transformer, de travailler à transformer la société par l'éducation. Alors j'arrive du coup euh, ça fait le, le lien avec euh, le, le deuxième point sur cette question de la foi en, en la personne humaine c'est que, euh, alors je pense que pour, pour tous les chrétiens, et je pense de, de manière générale pour les croyants, ou tous les hommes et femmes de bonne volonté, euh, mais notamment ceux qui se, peuvent se référer à une transcendance, euh, toute la question c'est de savoir comment on relie euh, cette, euh, cette foi en un Dieu, euh, et en un Dieu qui nous aime, qui prend soin de nous, dont on croit qu'il qu qu a un projet d'amour pour, pour nous-mêmes et pour l'humanité, et pour la, la création tout entière, et comment relier donc cette foi-là à la question de l'engagement euh, très quotidien euh, vis-à-vis d'autres, dans des institutions diversifiées, dans des familles, des associations, enfin tous les lieux de, de rencontre, de travail, de, de, de vie quotidienne. Et euh, alors, euh, ça c'est pas du tout le, le cas pour toutes les sœurs qui rentrent à l'Assomption, mais moi il se trouve que bon, j'étais diplômée d'une école de commerce. Et puis, en sortant du noviciat, on m'a envoyé à Bordeaux en me disant, « Trouve une matière que tu puisses étudier », parce qu'on a un certain nombre d'établissements scolaires. Finalement, euh, j'avais une équivalence du DOC de n'importe quoi, j'ai fait une licence et une maîtrise de philo, je suis devenue professeure de philosophie en lycée d'abord, et puis euh, on a toujours un temps d'études de théologie dans le cursus, et donc là j'ai choisi de de travailler sur les questions théologiques en les croisant aussi avec les questions, euh, on pourrait dire, de, de philosophie sociale, politique, d'essayer de continuer à réfléchir au monde qui est le nôtre et euh, à réfléchir aux responsabilités que nous avons, comme, euh, alors comme croyants, mais aussi comme, comme citoyens, pour essayer de faire euh, de, la, de la terre qui nous est confiée un lieu où il, il, il fasse bon vivre pour nous-mêmes et pour d'autres euh, et pour les générations futures. Et du coup, euh, au fur et à mesure des années, j'ai voilà, fait des études de théologie, puis de, de nouveau de philo et une thèse de philosophie politique euh, sur les questions d'engagement des multinationales dans les pays du Sud. Et en fait, depuis une quinzaine d'années, je travaille sur euh, les sujets de responsabilité des entreprises alors, je pense qu'il y a un certain nombre d'entre vous qui sont familiers des notions de RSE, responsabilité sociale d'entreprise. À vrai dire, j'aime pas trop le terme parce que je trouve qu'il a souvent tendance à définir un secteur qui serait à côté de ce qui compte vraiment, qui est quand même la création de valeur économique et financière. Puis on aurait à côté la RSE, comme en gros ce que les entreprises choisissent de faire à côté du cœur de métier. Or, euh, bah moi, toute la réflexion que j'ai essayé de mener là depuis une bonne dizaine d'années dans le cadre d'un programme de recherche que j'ai créé à l'ESSEC, et puis dans les enseignements, euh, et puis des, des interactions avec euh, différents types de personnes, que ce soit des, des, des gens des, 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 du monde académique, des professionnels, de grandes entreprises, d'entreprises du secteur de l'économie sociale et solidaire, euh, des gens qui travaillent dans des ONG, et puis des communautés locales euh, qui sont affectées par... Euh, euh, par des filiales de grands groupes, donc euh, j'ai eu un certain nombre de conventions de recherche euh, pour essayer d'étudier tout ça, euh, ça m'a mis en lien avec des personnes de monde qui parfois se côtoient sans se connaître vraiment, qui dia dialoguent assez peu, et donc l'idée c'était d'essayer de contribuer pour ma part à euh, approfondir un certain nombre de sujets, disons de lier à ces, ces questions de, de justice très locales, mais aussi qui rejoignent des questions de justice planétaire et qui rejoignent aussi notamment les questions d'écologie, de, 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 de préservation de la biodiversité, euh, du climat, enfin tout ce dont on entend euh, beaucoup parler de euh, plus en plus euh, aujourd'hui, et d'essayer de réfléchir à la hauteur des enjeux, euh, en prenant conscience de plus en plus que les questions écologiques sont aussi des questions sociales, euh, qu'on ne peut pas s'intéresser aux plus pauvres sans regarder en même temps ce qui se passe pour les écosystèmes, pour la planète, et que par ailleurs, quand on regarde les questions écologiques, eh ben, il faut en même temps, à chaque fois, euh, regarder ce qu'il en est pour les plus, les plus vulnérables aujourd'hui et demain. Et du coup, ça, ça a évidemment des conséquences sur la façon de réfléchir au modèle économique, et en essayant de ne pas se payer de mots, et justement de refuser un discours parfois euh, un peu complaisant, qui aurait tendance à dire « mais oui, le développement durable, on va arriver à, euh, à mettre ensemble la croissance économique », le progrès social, la protection de l'environnement, en faisant comme si c'était du gagnant-gagnant à tout coup. Et euh, voilà, moi, il y a une des choses auxquelles je tiens beaucoup, c'est de, 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 de critiquer une perspective qui serait, euh, en fait, qui, qui, qui peut se payer de mots et qui ne nous rend pas attentifs en profondeur aux grandes tensions qu'expérimentent nos sociétés. Alors je pense que. Si j'interrogeais les uns et les autres, vous avez des expériences variées, euh, que ce soit des dysfonctionnements de nos modèles du point de vue <coughs> pardon, des questions écologiques, ou du point de vue des enjeux de fracture sociales. Euh, Il y, y a des, tas, des enjeux culturels dans différents, dans différents pays. Il y a des tas de choses qui ne tournent pas rond. Et on sent bien qu'il y a aussi beaucoup de gens qui... <coughs> prendre un tout petit peu d'eau. C'est mauvais. Qui voit, beaucoup de personnes qui voient les problèmes, les enjeux, qui reconnaissent qu'aujourd'hui, les trajectoires, si on peut dire, sur lesquelles nous sommes, du point de vue de nos modèles économiques, ne sont absolument pas des trajectoires qui vont nous permettre d'aller dans le sens de la réalisation de l'accord de Paris sur le climat, ou de mettre vraiment en œuvre les objectifs du développement durable que l'ONU a adopté en 2015. Donc, si on regarde ça avec un peu de lucidité, de courage, on se dit, ben voilà, comment est-ce qu'on fait pour que tout ça on ne fasse pas soit le dos rond en se disant ⁇ ben voilà, c'est comme ça, et j'y peux rien ⁇ et en gros, je, je profite de, de ce qui est devant moi, euh, dans ma petite sphère, et sans trop me poser de questions, ou alors euh, ⁇ comment est-ce que je fais pour ne pas me laisser submerger par tous ces éléments qui, c'est vrai, nous dépassent ⁇ et en se disant ben ⁇ mais voilà, je n'ai pas de vraie marge de manœuvre ⁇ et comment transformer ce qui est de l'ordre, de la, d'une certaine manière, de la menace, ou de la menace presque assurée de la catastrophe à venir, si on continue sur, sur nos courses folles, pour transformer ça en promesse et en, en espérance pour nous-mêmes et pour d'autres, comme quelque chose qui ait du sens. Et ça, c'est ce qui me frappe beaucoup aujourd'hui dans des, des dialogues que j'ai avec des acteurs. Alors, soit, c'est vrai que de temps en temps, c'est avec des PDG de grandes entreprises, mais c'est aussi avec des gens qui peuvent être des ouvriers dans des filiales de, de sous-traitants de, de grandes entreprises, et qui, euh, et, qui, et qui ont aussi un autre regard sur ce qui se pose, sur ce qui se passe et sur le, les, les capacités d'action, c'est de voir qu'il y, y a en même temps euh, des prises de conscience qui font qu'au moins dans le discours, il y a une reconnaissance de la gravité des enjeux et euh, certains efforts, alors un peu balbutiants, pour essayer de s'y prendre autrement. Et en même temps, et je vais arriver à, à mon troisième point, qui est cette question de une fois en une promesse de vie qui nous est donnée collectivement, c'est que euh, ce dont je suis témoin, c'est de plus en plus de remise en cause personnelle, mais aussi euh, de rencontres avec des personnes qui se sentent prisonniers, prisonnières euh, du cadre institutionnel dans lequel ils ou elles se trouvent. Qui se disent bah « oui, tout ça, Moi, j'ai envie de changer des choses, je vois bien que ce que je vis dans mon entreprise n'est pas cohérent avec ce qu'il faudrait à plus grande échelle ». Mais euh, je suis quand même contente d'avoir un job et puis euh, c'est pas si évident de se dire quoi faire, comment, autrement. Euh, et puis, y a, y a, depuis 3-4 ans, je rencontre de plus en plus d'étudiants qui manifestent euh, leur, euh, leur frustration, d'une certaine manière, à l'égard de, de la dissonance qu'ils perçoivent entre un certain nombre de cours qu'ils reçoivent à l'ESSEC ou ailleurs, dans lequel il y a des enseignants qui essayent vraiment de les de les faire bouger, de susciter leur intérêt pour bah, la recherche de modèles économiques qui soient euh, durables, plus équitables, et puis euh, en même temps quand même des cursus, qui sont, euh, des cursus dans lesquels on continue à enseigner la macroéconomie, la finance, la compta, euh, un peu comme si de rien n'était, et comme si euh, tout, tout pouvait continuer à se passer sans trop de problèmes, euh, voilà, comme il euh, comme y a dix ans ou, ou plus. Et du coup, voir la frustration d'un certain nombre d'étudiants qui, qui me disent soit les cours de RSE, c'est du bullshit, je les, je les cite, soit euh, se dire, bah, au fond, est-ce que euh, tout ça, il n'y a pas un vrai problème dans la manière dont les choses sont conçues, parce qu'il peut y avoir quelques cours plus pertinents, mais dans le fond, euh, est-ce que ça, ça peut contribuer vraiment à changer les choses dès lors qu'on continue euh, à nous formater d'une façon qui n'est pas cohérente et du coup, en discutant avec à la fois des, des amis, cadres euh, cadres cadre dirigeants de grands groupes, des amis qui sont dans le secteur de l'ESS, certains de mes doctorants, des jeunes professionnels, en leur disant, mais au fond, est-ce que ça ne vaudrait pas le coup de, euh, de créer une petite institution à côté de ces grandes écoles et universités pour essayer de former à la transition écologique et sociale euh, de manière plus cohérente euh, Est-ce que ça ne serait pas une, une, une idée intéressante à explorer j'ai commencé à poser la question il y a un an et demi euh, donc à des, des, des amis, des gens de confiance euh, voilà, autour de moi, et tout le monde m'a dit « mais vas-y, et si tu montes un groupe de travail, et si tu lances quelque chose, nous on veut en être ». Du coup, pendant toute l'année dernière, euh, on a travaillé une vingtaine sur un projet d'institution euh, voilà, qui pourrait être dédié à la transition écologique et sociale. Puis plusieurs personnes m'avaient parlé du Schumacher College, qui est une petite université dans le Devon, dans le sud-ouest de l'Angleterre. Pour ceux qui ont vu le documentaire Demain, je ne sais pas qui l'a vu parmi vous, oui, il y en a quelques-uns, euh, c'est à côté de Totnes. Totnes, c'est là où se trouve Rob Hopkins, l'anglais qui a de l'humour, euh, qui parle de la Totnes Pound, euh, voilà, et des billets de 21 pounds, en disant « why not » quand on lui demande pourquoi 21 pounds, et, euh, et donc qui a, qui a initié le mouvement des villes en transition en Angleterre. Et il y a à côté de Totnes, donc cette petite université qui a été créée par Satish Kumar qui est un Indien euh, d'inspiration gandienne qui propose justement depuis 25 ans des formations, soit des masters, chaque année pour un petit nombre d'étudiants qui viennent du monde entier euh, et puis il y a des, ce qu'ils appellent les short courses, donc des formations plus courtes pour des gens qui viennent du monde associatif, d'entreprise, de toute taille et de tous horizons pour se former, justement essayer de réfléchir autrement. Et donc, en gros, ce qu'on essaye de, de construire en ce moment, avec donc maintenant on est une bonne trentaine à travailler sur le projet, pour l'instant tous bénévoles, mais en espérant qu'on puisse bientôt salarier l'un ou l'autre, c'est d'essayer de faire la même, enfin quelque chose d'un peu semblable en France. Et en fait, là, il y a eu un, un peu un, un accélérateur de ce projet depuis six mois, parce que la responsable de nos communautés en France, avec, avec laquelle je discutais en novembre, en lui disant combien j'avais un projet là, collectif qui était enthousiasmant, mais vis-à-vis -vis duquel il y avait un grand manque, c'était le, le manque d'un lieu qui nous permette euh, d'avoir un lieu dans lequel on, on construise ce projet, euh, bah, m'a proposé de mettre à notre disposition une propriété de 12 hectares avec un château du 18 siècle qui a été jusqu'à il y a deux ans un collège et lycée horticole, euh, donc en Seine-et-Marne, avec des enfants qui étaient souvent des enfants en difficulté sociale, puis le, le collège a dû fermer pour des raisons financières. Il reste un centre d'apprentissage au métier du cheval, un bati, dans un bâtiment. Et puis sinon, ben, il y a des, des bâtiments inoccupés euh, qui ne demandent qu'à être euh, voilà, utilisés pour ce projet. Dans lequel l'idée, c'est vraiment de favoriser des pédagogies, euh, comme on dit aussi en Angleterre, très holistiques, qui prennent toutes les dimensions de la personne, euh, qui font appel pas simplement à la tête, mais aussi au cœur et au corps qui soit lié à un territoire, et ça euh, je pense qu'il y a un des gros sujets, peut-être qu'il y a un sujet pour votre génération aussi, c'est de ne pas former que des gens qui, soient, euh, qui fassent partie des élites cosmopolites, euh, qui se trouvent finalement très bien aux quatre coins du monde, parce qu'elles ont les mêmes repères que les élites euh, un peu partout, euh, mais c'est comment former des personnes qui soient vraiment enracinées dans des territoires, qui côtoient, euh, des personnes de différents milieux sociaux euh, et aussi des plus pauvres euh, et qui arrivent à monter des projets ensemble pour essayer justement de vivre, et d'expérimenter pour soi-même euh, bah, comment euh, un, un chemin de mise en transition personnelle et collective et aussi un chemin qui soit euh, porteur de vie et de sens. Donc on est en train de, de travailler là-dessus avec euh, bah, déjà la le, 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 le première étape c'est de d'aller s'installer sur place, parce qu'on s'est dit, ben, on va essayer de euh, faire des travaux là, de, de premier aménagement dans une partie du château pour s'y installer à quatre d'abord, mais je pense que la, notre communauté de départ va grossir assez vite, avec des personnes qui soient de différentes confessions, euh, de différents horizons, au service de ce projet, et avec l'idée de pouvoir euh, ben, assez rapidement commencer à accueillir des étudiants, des professionnels, pour des formations dans lesquelles on essaye de proposer une expérience, à la fois personnelle et collective, qui aide à se poser de bonnes questions pour soi, mais dans une atmosphère où il ne s'agit pas de stigmatiser les uns ou les autres, mais de se dire qu'on a des questions tous à se poser, et que tout ça peut nous permettre d'aller plus loin ensemble, et puis que réaliser que c'est aussi la possibilité de développer une créativité inouïe au service de ces projets, Essayer de former, alors quand même, les étudiants d'écoles de commerce, d'ingénieurs, mais aussi d'autres disciplines, à de l'interdisciplinarité, de conjuguer bah, des cours de macroéconomie écologique avec ou des cours de, 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 sur des réformes des normes comptables ou des cours sur la fiscalité et sur les, les enjeux liés, euh, euh, voilà, à ce qui se passe aujourd'hui de façon un peu plus technique. Avec euh, une réflexion sur le sens qui fasse intervenir les humanités, des arts, euh, enfin voilà, d'essayer de, de vraiment d'avoir un, un projet qui aide à réfléchir, à mettre les choses en perspective et à former euh, des personnes qui puissent prendre à bras le corps les, les défis d'aujourd'hui. Voilà. Alors tout ça pour dire que ben, vous êtes très bienvenus si vous êtes intéressés par le projet parce que je pense que vous êtes un peu pile dans aussi les générations euh, qui sont en plein dans le, le, le cœur du, de, des, des défis. Et je crois qu'il y, y a vraiment énormément à faire pour être sans concession par rapport euh, aux transitions à opérer. Je pense qu'on a un énorme besoin à parler de sobriété, sans, sans que les gens ricanent quand on parle de sobriété, euh, en disant, euh, voilà, si on veut que, comme disait Gandhi, que d'autres puissent simplement vivre, il faut qu'on apprenne à vivre beaucoup plus simplement, euh, chacun d'entre nous et collectivement. Et je peux dire, depuis un an où j'ai fait un certain nombre d'expériences dans le réseau des colibris, par exemple, que certains doivent connaître aussi, euh, avec des gens très variés qui, qui lancent des tas d'initiatives. Quand je vois l'énergie, la joie de vivre, de personnes qui ont aussi choisi de prendre des risques, peut-être de quitter, euh, pour certains, des, des, belles, euh, des belles carrières euh, toutes tracées, se sont mis en route un peu autrement. Et quand on voit le sens qu'ils trouvent à leur activité professionnelle, à leur engagement personnel, avec d'autres, on se dit que ça vaut vraiment la peine de prendre ces risques-là. Donc, je dirais que pour moi, la question de la foi, euh, c'est cette question de la foi en Dieu, si elle est partagée peut-être par un certain nombre d'entre vous, mais en tout cas, ce, ce, cette mobilisation possible de la dimension spirituelle de nos personnes, c'est-à-dire de tout ce qui nous permet d'élargir nos espaces intérieurs, de puiser en nous des ressources avec d'autres, et de se dire que c'est ça qui peut nous permettre, je pense, de vivre mieux nous-mêmes et de donner aussi plus de sens à la vie de beaucoup d'autres autour de nous. Voilà, terminerai là-dessus.